0: Tout a commencé sur rue une croix Sur une croix Il y a plus de 2000 ans déjà tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on continue à discuter par rapport euh, à cette rencontre ou à ces rencontres dont nous sommes euh, désespérément dépendants pour euh, la transformation de nos vies, dont nous sommes désespérément dépendants pour, euh, finalement, vivre. Hein, euh, Jésus, dans sa parole, dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je pense que la révélation de quelqu'un qui comprend que sans Dieu il ne peut rien faire, c'est l'une des plus belles révélations que quelqu'un peut avoir. Parce que s'il comprend que sans Dieu il ne peut rien faire, alors il va chercher à faire tout en lui, tout en Dieu. Et il aura donc tout gagné. Euh, j'aimerais faire une analogie euh, par rapport à la rencontre avec Dieu et euh, une rencontre euh, amoureuse qu'on pourrait vivre, on on nous appelle l'épouse de Christ, on nous appelle cette fiancée. Et bien souvent, quand on parle de rencontrer Dieu, les gens euh, ont tendance à mettre une distance comme si euh, Dieu n'était pas une personne. Alors que Dieu est une personne qui veut te rencontrer. Jésus-Christ est une personne qui veut te rencontrer. Le Saint-Esprit est une personne qui veut te rencontrer au plus profond de ton être. C'est une personne qui veut être en relation avec toi, qui veut parler avec toi, qui veut échanger avec toi, qui, qui veut tout simplement t'aimer, qui veut être apprécié de ta part, c'est une personne qui veut être en relation avec toi. Et faire, je pense, une analogie avec une réelle relation va nous permettre aussi de voir à quel point, parfois, nous nous comportons de manière euh, tout simplement incroyable. Et à quel point, finalement, nous ne prenons pas euh, la relation avec Dieu au sérieux. Alors, quand on est en relation avec quelqu'un, ben, forcément, on passe du temps avec la personne. On a rencontré la personne, la personne, il y a, y a quelque chose, on appelle ça un crush, maintenant, de nos jours. Et voilà, ben on passe du temps avec la personne. Et c'est comme, c'est comme ça qu'on développe les sentiments avec la personne, en fait. On ne veut pas développer, développer des sentiments pour une personne si on ne passe pas du temps avec cette personne-là. Je sais que certains vont me dire, oui, coup de foudre, etc. Oui, mais un coup de foudre sans que tu passes du temps avec une personne, c'est juste superficiel. C'est juste basé sur un physique, sur une impression. Mais passer du temps avec la personne, c'est vraiment à ce moment-là qu'on développe des sentiments profonds. Ok et Qu'est-ce que nous, on fait avec Dieu On se connecte à sa présence, et encore, je mets à sa présence entre guillemets, que lorsqu'on arrive le dimanche. Et on crie, Jésus, je t'aime. Est-ce que ça a du sens Parce que si vous étiez en relation avec une personne, et que la personne, elle vous contactait juste une fois par semaine pour vous dire « Ah, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et euh... Une fois que <rire> 10 heures ou que, non, une fois que midi arrive, la personne ne vous contacte plus jusque la semaine qui suit. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes en relation avec cette personne ben, C'est ce qu'on fait avec Dieu. Okay euh, plus on passe du temps avec la personne et plus on va apprendre à connaître la personne, à l'apprécier. On va commencer de plus en plus à faire des choses ensemble. On va mieux comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle aime... Et c'est à ce moment-là qu'on peut collaborer avec la personne, qu'on peut commencer à avoir des projets en commun. Plus on passe du temps avec la personne, plus on devine ce que la personne aime, plus on connaît, on comprend ce que la personne n'aime pas, etc. Donc, la notion de temps est hyper importante. Et nous, on dit qu'on est des enfants de Dieu, mais on ne sait même pas ce que Dieu aime. Et euh, on arrive carrément à cracher sur ce qu'il aime, et à mépriser ce qu'il chérit. Ok Jésus-Christ chérit son Église. Jésus-Christ chérit le corps du Christ. Et quand on voit des enfants de Dieu qui prennent la parole pour insulter l'Église, pour insulter des ouins de Dieu, ou pour se moquer des ouins de Dieu, ou pour cracher sur l'Église, et qui se disent chrétiens, on se dit vraiment, il y a un problème de relation avec Dieu. Il y a vraiment un problème de relation avec Dieu. Quand on est en relation avec quelqu'un, bah, si on veut connaître une personne, ben bah, on doit faire des choix. ok On choisit de passer du temps avec la personne, on choisit de tout simplement bah, laisser certaines choses de côté pour tout simplement nous concentrer sur cette personne-là. Et nous, on se dit enfant de Dieu et on ne se positionne pas pour Christ. Et on pense que la, 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 notre relation avec Dieu, elle va évoluer sans qu'on fasse des choix, sans qu'on fasse des sacrifices, sans que finalement on choisisse Dieu par rapport au... Euh, plus Dieu que d'autres choses, en fait. Nous, on pense que, voilà, c'est une relation où on n'a pas besoin de mettre des efforts, où on n'a pas besoin de, 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 d'y consacrer du temps, où une relation sans choix. Ça n'existe pas. Si vous êtes en relation avec quelqu'un et que la personne ne fait pas le choix de tout simplement choisir de passer du temps avec vous, choisir de vous connaître, choisir d'investir du temps avec vous, ben, vous allez le sentir directement. Et vous allez même sentir que vous allez être méprisé et généralement, ce type de relation ne dure pas longtemps. Okay, généralement, quand on aime une personne, ben on va chercher à savoir plus sur cette personne. On va chercher à lui poser des questions, on va chercher à connaître son histoire. On voudra tout savoir d'elle. Pourquoi Parce que cette personne vous intéresse. Et plus cette personne se révèle à vous, ben, plus vous commencez à voir votre vie avec cette personne, plus vous commencez à faire des connexions. Ça vous intéresse parce que vous aimez cette personne. Nous, on a la parole de Dieu... Et elle reste dans nos armoires. Mais on ose dire à Dieu, oh Seigneur, fais-moi vivre des grandes choses. Alors qu'on ne s'intéresse même pas à lui. Alors qu'on ne s'intéresse même pas à, à l'histoire qu'il nous a révélée. Alors qu'on ne s'intéresse même pas à son ambition pour le monde, à son ambition pour nos vies. On ne s'intéresse même pas à son projet pour nos vies. Mais on ose dire, oh Seigneur, fais-moi vivre des grandes choses. Et on ose dire, ouais, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien. Lorsqu'on est en relation avec une personne, et que cette relation on trouve qu'elle est précieuse pour nous, ben on la protège. On ne va pas en parler à n'importe qui, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas exposer notre relation. On ne va, se... va pas permettre même à des membres de nos familles de parler mal de l'élu de nos cœurs. On ne le permettra pas, parce que cette relation est profonde pour nous, elle est importante. Et si des personnes de notre entourage émettent des doutes sur notre relation ou sur l'élu de notre cœur, ben on va le confronter. On ne va pas pouvoir accepter ce que les personnes vont dire comme ça pour argent comptant. Non, on va devoir parler avec cette personne parce qu'on l'aime. Et on voudra que cette personne nous explique ce qui se passe et pourquoi certaines personnes ont des soupçons sur elle. Et lorsque le monde dit n'importe quoi sur Dieu, on les écoute. Pire, parfois on participe à leur moquerie. Et lorsque ce monde dit des mensonges qui pourraient troubler notre foi, on ne cherche même pas à aller consulter Dieu pour qu'il nous éclaire sur ses incompréhensions. On le nie et on va de plus en plus profondément dans ses théories mondaines plutôt que chercher à ce qu'il nous explique ce qu'on n'a pas compris. C'est une attitude de mépris total. Parce que lui, il est là, il ouvre les bras et il te dit, ok, mon fils, si, ma fille, si tu comprends pas quelque chose, viens à moi et je vais, je vais t'expliquer. Il est écrit dans la parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui avez qui avait soif, qui est fatigué, et chargé. Je vous donnerai du repos. » Et nous, on le nie, on le méprise. On préfère écouter les mensonges de l'ennemi, les mensonges du monde, plutôt que tout simplement, tout simplement, revenir à lui et lui dire « Seigneur, je comprends pas. » On le méprise. Alors dans Jean 14, 23, on nous dit « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Franchement, je prie que nous nous puissions être ces personnes qui correspondent à ce verset. Nous aimons Dieu, nous aimons Christ. Ok, ben, gardons sa parole. Gardons sa parole. Chérissons sa parole. Chérissons sa présence. Cherchons sa face. Et on sait tout ce qui est dans nous, tout ce qui est dans notre entourage, tout ce qui est dans nos raisonnements nous empêche de grandir avec lui. Que nous soyons violents avec notre chair. Et que nous le supplions le Seigneur de venir nous briser et venir changer nos cœurs, afin que nous soyons toujours en contact avec lui. Protège ta foi. Cherche la face de Dieu. Cherche à ce qu'il te rencontre, qu'il te transforme. Afin que tu sois cette personne qui ait une relation saine avec lui. Et pas quelqu'un qui le méprise. Ou quelqu'un qui, qui, des lèvres, proclame Dieu, mais qui ne le connaît pas du cœur. Ne soyons pas des caricatures, ne soyons pas des chrétiens superficiels. Rencontrons Jésus-Christ. Rencontrons Dieu. Passe une excellente journée en Jésus. Bye. Il y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. Alors puisque tu m'as donné ta vie, je vivrai pour toi, Seigneur. Je te Je te donne. Je te donne. garde espoir et ma vie a changé. Mes rires et mes pleurs, mes craintes et mes peurs. Merci Seigneur. Je te donne ma vie. Mes rires et mes pleurs